0: Schmetterlinge im Kopf. Der Podcast mit Jo Ledschott. Äh, Buddhismus hatten wir drüber gesprochen. Genau, wir sind wieder mal vom Balkon an den Tisch gelangt und ähm, und ich habe dir glaube ich Buddhismus erklärt. Genau, wir kamen übers jüngste Gericht, weil du ja jemand bist, der Zweifel hat, ob man nicht doch irgendwann Rechenschaft ablegen muss. Ähm, Darf. Okay oder darf, je nachdem wie man es natürlich sieht, genau. Also sprich vor vor einer Art Gremium oder wie stelle ich mir das denn vor eigentlich, also wenn du dir das jetzt vorstellen müsstest, also wenn du jetzt stirbst, also Gott möge bewahren, also noch viele, viele Jahre, aber irgendwann sterben wir ja, also wie würdest du dir das vorstellen oder hast du da keine Vorstellung drüber?
1: Also keine so bildliche jetzt, sondern das ist ja mehr, ähm, ich glaube das ist so eine, eine fun- ähm, ausgleichende Gerechtigkeit. Es hat die, die Funktion eine ausgleichende Gerechtigkeit zu schaffen. Da aber werden die Dinge belohnt, wo man lieb war und die Dinge bestraft, wo man böse war.
0: Aber wo man böse war, das äh, impliziert ja quasi, dass irgendwer verletzt wurde. Also, wenn, wenn du mich jetzt geschlagen hättest, sagen wir mal. Nee, das
1: muss ja nicht, nicht mit körperlicher Gewalt sein. Das ja, also mehr, Oder, äh,
0: oder du, naja. Verletzung. Ja, zwischen uns ist es jetzt doof, aber, also, an, angenommen, irgendein Mensch hätte mir eine Backpfeife gegeben, also gar nichts Schlimmes oder so. Ähm, und jetzt kommt er vor, egal, auch von, 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 vors jüngste Gericht quasi. Ich lebe noch, er ist gestorben und wird bestraft. Aber das macht ja mit mir nichts. Und eigentlich müsste man ja dem, das das gute Gefühl wiedergeben, dem es genommen wurde. Also in dem Falle mir, weil ich ja geschlagen. Also, weiß wie ich, ich meine.
1: Ja, du kriegst es ja auch. Wie bei, ich krieg es auch. Ja, bei deinem Termin, beim jüngsten. Ach so,
0: da habe ich dann Bonus, also wie so eine Bonuskarte quasi. Also, eine Strich ist so eine Einnahmeüberschussrechnung. Ja, da mache
1: ich mir keine Gedanken drüber. Das, so, äh, ich das. ja dann irgendwie, also, wie das jetzt technisch funktioniert, da mache ich mir keine Gedanken drüber. Okay, nee, ist ja, das ist ja legitim. Soll ich,
0: glaube ich auch nicht. Weiß nee, nicht. das ist ja auch. Das ist ja auch schwierig.
1: Das war mein Handy. Ich habe okay gesagt und dann Fängt's macht es immer piep Weil wegen einem großen Konzern. Aber dessen Namen wir nicht nennen möchten. Es ist nicht Microsoft. <lacht> das
0: sind wir gerade weg von diesem 365 Disaster.
1: <lacht> ja, Desaster, das trifft's. Ja, ich glaub,
0: das war wirklich furchtbar. Das, also Microsoft 365, naja, es gibt Leute, die schwir- also ich glaube, es ist auch immer so eine Philosophie, wie man mit, den, mit dem Kram zurechtkommt. Es gibt ja Leute, die können mit mit Apple nicht und es gibt Leute, die können mit ähm, mit Android nicht also ich Ach. finde in der in der Ausführung und in den Apps ähneln sich die Geräte ja nun und klar man muss vielleicht mal einen Tag äh, Adaptionsleistung erbringen, um vom einen ins andere System und hat dann natürlich qua Gewohnheit immer noch so ein paar Mal Lessen, aber also ich glaube die Herausforderung ist es nicht, aber es wird immer so getan als seien das Welten ich glaube man schafft sich da einfach nur Welten und apropos Welten, genau, im Buddhismus gibt es ist das ja eigentlich das Karma und das Karma, der Buddhist an sich glaubt ja, dass du äh, stirbst, aber deine Seele dann ins Badu, glaube ich, geht und äh, wiedergeboren wird. In, das kann auch, ich sage jetzt mal, in Form einer Ameise sein oder so, wenn ich es jetzt ganz was richtig verstanden
1: habe. was ist das?
0: Ja, das ist irgendwie so ein Zwischenraum. Zwischen. Siehst du, jüngstes Gericht.
1: Ja, genau. Das und ist im Übrigen auch schon wieder ein äh, Indiz, das hat man ja häufiger dass ähm, bei verschiedenen Religionsgemeinschaften ähnliche ähm, Regeln herrschen, auch wenn sie oft äh, anders formuliert sind, aber sie führen hm. zum selben Ergebnis. Das Haben wir hier auch wieder, ist für mich ein Indiz dafür, dass da irgendwas dran ist, naja, oder rund das, ums
0: äh, jüngste Gericht. Na, oder dass es natürlich irgendwas Gelerntes ist, also dass sich Völker vermischt haben und die einen Völker von den anderen erzählt haben, wir machen das so mit der Religion, also weißt du, und die anderen dachten, naja gut.
1: Ja, das könnte auch sein. Aber am Ende kann es ja nur eine Lösung geben. Es ja gibt ja jetzt keinen kein Indien-Gott und dann ein, was weiß ich. Das wäre, dann,
0: das wäre dann quasi, Achtung, Polygott. <lacht> ja. Es war jetzt ein Witz. Da muss man jetzt dreimal um die Ecke denken. Also ich, das traue ich dir natürlich komplett zu. <lacht>
1: Ja, ich fand ihn nur nicht so lustig, also es ich glaube, Polyglotten zu haben quasi. Ach so, Polyglot, nee, dann habe ich ihn nicht verstanden. Dann genau. habe ich ihn anders- falsch verstanden.
0: Genau, deshalb, ja, ja, ja. also Poly- polyglott ist ja, glaube ich, wenn man mehrsprachig ist, ne? Polyglot, nee, also wenn man mehr kulturell ist. Also der Heinz Erhard hatte man die Polyglotte-Katze. Ich glaube, ein ist, wenn man, wenn man sich in Kulturen auskennt, ne? oder? es hat das auch mit Sprache zu tun.
1: Beides, es gehört ja wahrscheinlich auch zusammen. Wenn man
0: Witz erklären muss, ist er doof. Ja, das stimmt. Und äh, da auf jeden Fall sagen die Buddhisten auch, dass das, was du tust, auf dich zurückfällt. Also das wird dir dann halt in einer nächsten Inkarnation quasi zurückgegeben. Also wenn du jemanden beschissen hast, wirst du halt auch beschissen oder so und mir bereitet dieser Gedanke Angst, weil irgendwie unterscheidet ja trotzdem auch zwischen Gut und Böse, wobei das tun die natürlich nicht, die Buddhisten, sondern die sagen halt einfach, naja, ich meine am Ende ist es ja auch so eine Angstmache, weil du denkst bei allem, naja, ist das jetzt gut oder nicht, ich finde es eigentlich gut, aber was, wenn die, die über Inkarnationen entscheiden, es nicht gut finden.
1: Ja, Das hast du ja beim Christentum schon seit vielen hundert Jahren, da kannst du dich nur über Beichte und äh, früher gab es ja Ablassbriefe, da hast du Betrag X bezahlt und dann war die Sünde vergeben. Das finde ich übrigens eigentlich ein ganz praktisches Konzept.
0: Was hast du gebeichtet so? Was beichtet man denn da? Ja,
1: das ist ja quasi, es unterliegt ja dem Beichtgeheimnis. Ich weiß nicht mehr, ob ich das sagen darf. Naja gut, also wenn
0: jetzt, na du musst ja natürlich nicht, aber du darfst ja dein Geheimnis brechen.
1: Na, vielleicht sagt das Datenschutzgesetz, (lacht) du (lacht) darfst Darfst ab sofort auch deine Geheimnisse nicht mehr. Mein
0: Sohn, bevor ich dir die Beichte abnehme, sage bitte ja, wenn du einverstanden bist, dass du nach § 1 des DSGVO einverstanden bist, dass dieses Gespräch Ja, Ja. Ja, das wäre mal spannend. Darf ich das Gespräch aufzeichnen? Okay, danke.
1: Ja. Sehr schön. Ja, da gibt es bestimmt spannende Geschichten
0: zu hören. Das gibt's bei manchen Telefonanrufen, ich weiß gar nicht wo, aber ich hatte das schon zwei, drei Mal. Ich glaube, wenn ich bei, ach ja klar, wenn ich bei meinem Internetprovider anrufe und einen Vertrag ändern möchte, dann sagt sie, Herr Lettschert, ähm, ich müsste das Gespräch jetzt aus juristischen Gründen aufzeichnen, ich stelle Ihnen die Frage und Sie antworten mit ja, ist das in Ordnung für Sie? Ja. Gut, dann beginnt die Aufzeichnung jetzt. ist wirklich so und dann sagt die, Herr Letschert, sind Sie damit einverstanden, dass wir diesen Tarif so und so ja, ich bin einverstanden. Vielen Dank. So, die Aufzeichnung ist dann beendet. So, ist, also so läuft es ab. Wie sie affisch, finde ich. Also, da geht es jetzt nicht um 100.000 Euro im Monat. Das ist dann 1,50 Euro für eine Webdomain oder so. Ja,
1: ich sag ja, wir haben zu viele Juristen. Juristinnen. Ja, also von mir aus alles. Geschlechtsübergreifend, auch mhm. für alle. Die sich binär nicht zuordnen können. Oh, aber ich (lacht) sehe.
0: Podcast bildet. (lacht) Wir lachen jetzt nicht über non-binäre Menschen, wir lachen über uns. Übrigens, man muss das jetzt ja immer sagen. Warum? So, so ein Disclaimer. ein Disclaimer. Ja, dass keiner vor deiner Tür steht mit einem Transparent und was weiß ich, weil du wieder mal eine Bratwurst gegessen hast, äh, dich irgendwo im Internet äh, anzeigt unter veggie.de oder so. Was, ähm, was ich nicht ganz verstehe im Übrigen, jetzt kursiert wieder, du bist da ja raus aus der Nummer, aber ich bin ja noch auf Facebook und äh, da kursiert jetzt oder habe ich jetzt von einem Befreundeten, also Freund heißt ja auf Facebook was anderes, der hat jetzt, der wettert jetzt wieder ganz fürchterlich über Tempolimit, weil der Habeck gesagt hat, grüne Beteiligung nur mit Tempolimit. Der fährt aber, glaube ich, auch ein Ford Mustern. Also wenn der das jetzt hören würde, würde er wahrscheinlich wissen, <lacht> wer es ist genau, und äh, ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, aber ich äh, verstehe die Aufregung überhaupt nicht, weil was ist denn gegen 130, ein? na gut, wenn du halt schneller fahren willst, ja. also ich finde, man müsste halt eine Lösung für die, man müsste halt eine Lösung für die finden, ich meine, es ist doch legitim, wenn jemand schnell fahren möchte, ich will es jetzt nicht 130, wobei ich fahre schon auch mal 150, aber die fahre ich auch jetzt hier schon beim Tempolimit, und ähm, Aber man müsste vielleicht eine Lösung finden, weißt du, was man mit denen macht, die gerne mal 300 fahren. Die können
1: auf irgendeine Rennstrecke gehen und da fahren.
0: Ja, aber ich glaube, der. es wäre jetzt die Frage, ob das denselben Spaß machen würde. Also denen.
1: Naja, aber ich glaube, es geht ja darum, dass andere auch geschützt werden, weil da passieren ja immer wieder schlimme Unfälle und ähm, die Dichte des Verkehrs gibt es heute glaube ich einfach oft nicht her und man könnte ja bestimmte Strecken dann auszeichnen, dass man da schneller fahren darf, also das Prinzip umkehren, grundsätzlich darf man nur, also was heißt auch nur, grundsätzlich darf man 130 fahren und da wo man ähm, also da wo schneller möglich ist, zeichnet man es aus. Ah, okay. Also schildert es aus, sagt
0: man. Ja, ja, verstehe. Okay, dass man wirklich sich bewusst äh, Streckenabschnitte sucht, wo man sagt, ja, aber dann hast du da wahrscheinlich auch wieder, dann hast du da wahrscheinlich dann wieder am Wochenende ähm, alle Lamborghinis und so fahren.
1: Ja, muss die Strecke halt so ausgesucht sein, dass das geht. Also es muss ja, irgendwo muss es ja gehen. (lacht) Stimmt, gute Idee.
0: Also, Petition. Gleich, gleich auf Open Petition was, äh, was posten.
1: Hm. Ja. Ich also, glaube, die Grünen werden an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein und <lacht> da warte ich das doch lieber in Ruhe ab. Das glaube ich auch schwarz-grün. Ja, wie auch immer, aber auch auf naja, alle Fälle mit grün.
0: Rot-grün wird es nicht und rot-rot-grün wird es auch nicht und ich glaube, das ist im Moment auch ganz gut so. Also ich habe weder gegen Rot noch gegen Rot was. Na doch, gegen Rot habe ich was, aber gegen Rot habe ich nichts. Aber ich glaube, die sind,
1: und FDP weiß da auch nicht. Naja, also ich sag mal, die FDP, ja, da ist dann auch eigentlich alles gesagt. Sehr
0: schade, sehr <lacht> schade. Vielleicht Karma, vielleicht hat Lindner ein schlechtes Karma, genau und das Karma besagt nämlich, dass alles auf dich zurückfällt quasi, also davon hatten wir es ja zu Beginn oder da haben wir ja beschlossen, jetzt wieder den Podcast zu machen und Karma sagt, du kannst alles machen, also der Buddhist ist ja quasi sowieso ähm, nicht gewillt zu beurteilen oder findet es nicht gut, also insofern kannst du alles machen, musst nur mit dem Echo rechnen, also jetzt mal Wahrscheinlich kann das ein Buddhist rhetorisch günstiger ausdrücken, aber am Ende läuft es darauf hinaus, finde ich. Also insofern arbeiten ja Religionen doch auch immer so ein bisschen, auch wenn sie sich so wie die Buddhisten, die geben sich ja immer so ganz leicht und flockig, aber ähm, auch in der jüngeren Geschichte haben die Buddhisten ja Kriege angefangen, beziehungsweise Menschen ähm, vertrieben, gequält, gekämpft gegen und so weiter, also so gewaltfrei wie sie sich geben, sind sie halt ja auch nicht.
1: Ich glaube aber, das hat nichts mit der Religion zu tun, ja. das den Menschen immer nennt und egal wer und wo, hast du das ja immer wieder. Also ja sogar bei ähm, Gemeinschaften, die eigentlich wirklich einen guten Zweck äh, verfolgen, gibt es solche Konstellationen. Nicht immer, aber es gibt sie. Aber umso erschreckender dass es, ähm, bei Buddhisten auch so es war ja jetzt äh, zuletzt ähm, was war denn das äh, M- 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 Myana. Nee. Myanmar, Myanmar, heißt's.
0: aber war das buddhistisch nee, ich glaube da war der skandal dass die Regierungschefin eine lang inhaftierte und Friedensnobelpreiste no. genau Frau ist die dann aber auch da halt hat rum aber haben was. die
1: nicht ähm, Hindus vertrieben oder was umgekehrt? Nee,
0: Hindus waren es nicht, sondern irgendeinen Stamm, von dem man bis dahin überhaupt nie was gehört hat. Okay. Warum auch? Also, ähm, also, wie auch immer,
1: jedenfalls. Ja. Ja.
0: Also, nicht warum auch im, im Sinne von ist ja egal, aber warum auch im Sinne von ähm, ich kann da nichts gegen machen und deshalb ist die Information für mich im Grunde nutzlos sozusagen, aber trotzdem kriege ich so halt. Genau, da war das Problem mit dieser, aber ich glaube, das hat die auch ausgesessen, die habe ich nämlich letztens irgendwo im Fernsehen gesehen, wie hieß sie denn noch, ich weiß es gar nicht, also irgendwo im Fernsehen gesehen, da war die auch wieder ganz locker und so, also das äh, Volk lässt sich, glaube ich, auch so ein bisschen betäuben, <lacht> wenn man es wirklich aussitzen kann. Naja, man blickt ja auch gar nicht ja, durch, ja, wer ja, da wo, schwierig.
1: wie ist und in, welchem, in welcher Funktion das, äh schaut man ja kaum noch. Das stimmt. Und wer da vor allen Dingen was entscheiden kann, die wissen es ja manchmal selbst nicht.
0: Ähm, Jetzt will ich dich mal ankieksen, weil ähm, unser letzter Podcast, der veröffentlicht wurde, weiß ich, endete, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem, jetzt habe ich gar nicht so über das Kultusministerium ähm, gemeckert. Den Faden hätte ich gern mal wieder aufgenommen.
1: Ja, ist ja jetzt nicht nur Meckern am Kultusministerium, wobei ich das Hessische jetzt auch im, im Vergleich bundesweit ähm, verbesserungsbedürftig finde. Gilt da wieder das Gleiche, was wir vorhin auch schon hatten. Da geht es gar nicht mehr darum, ähm, wirklich ähm, sich darauf zu konzentrieren, Menschen Wissen zu vermitteln sondern es wird sich äh, unwahrscheinlich viel mit ähm, strategischen Fragen beschäftigt und Versuche gemacht und Kommissionen, die Konzepte erarbeiten. <lacht> Ganz konkret ähm, Förderunterricht für Flüchtlinge, die in Ausbildung sind, äh, Förderunterricht in der Fachsprache. Ähm, da gab tatsächlich äh, wohl so eine Art Arbeitskreis, irgendeine so Runde, die dann irgendwie Konzepte entwickelt hat, wo ich mich frage, was haben wir denn die letzten 50 Jahre in den Schulen gemacht? Also ich meine, da brauche ich doch, da muss ich doch einfach organisieren, dass es Lehrer gibt, die Klassenräume haben und Lehrmaterialien, in denen Schüler in ausreichender Zahl beschult werden können. Und damit befasst sich dann aber niemand, sondern man macht ein super Konzept und was weiß ich, keine Ahnung, was da für Dinge bei rauskommen. Und am Ende funktionieren sie nicht, weil eben es ganz konkret vor Ort niemand organisiert und umsetzt. Und daran mangelt es.
0: Und warum macht es keiner? Also haben die Lehrer keinen Bock oder was was ist deine Einschätzung? Du kennst ja sogar eine Lehrerin ganz gut. Ähm, Oder ist da auch wieder der Verwaltungsakt?
1: Also ja, ich kenne ja sogar ganz viele Lehrer relativ gut äh, über die äh, Berufsarbeit, über die Ausbildung, also Berufsschullehrer. Ähm, Und da gibt es sehr viele sehr Engagierte. ähm, Und die beklagen genau diese Zustände und zwar auch berechtigt, ähm, weil man halt unter diesen Rahmenbedingungen ja äh, gar keine vernünftige Unterrichtung machen kann. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es in diesen Ministerien irgendwelche Mittelebenen gibt, wo zumeist sind es halt einfach Juristen äh, Probleme schaffen, die es ohne sie halt gar nicht geben würde. Und Mhm. äh, das er macht es den Leuten dann oft äh, an der Basis quasi unmöglich, ihre Arbeit zu tun. Und das hast du ja in ganz vielen Bereichen, das ist ja nicht nur in der Schule so, sondern äh, staatliche Organisationen. Wir erinnern uns an die Steuerfahnder, die dann am Ende für unzurechnungsfähig erklärt wurden, hm. weil sie bei irgendeinem großen Konzern was gefunden hatten und das politisch ich glaub, war nicht eine gewünscht große war. große deutsche Bank. Ja, wie auch immer. Eigentlich. Und in vielen, vielen anderen Bereichen auch. Also, und äh, gut, da sind die Motivationen vielleicht manchmal klarer, aber ich bedauere das sehr. Ähm, und es ist sogar im Gegenteil so, wenn du sehr pragmatisch an die Dinge gehst, ähm, was äh, der Sache oder ja der Sache meist äh, sehr dienlich ist, ähm, wird das oftmals äh, gar nicht gutiert, sondern und und
0: diese, diese Geschichte mit diesen Finanzbeamten, die vom hessischen Ministerium, also vom Roland Koch war es ja äh, in dem Falle oder wer auch immer dafür zuständig ist, aber die Direktive kommt ja von oben, also äh, ist ja auch egal wer es war, es hätte jeder andere sein können. Ähm, das hat sich offenbar sehr nachhaltig ähm, in, den, in den Köpfen festgesetzt, weil ich habe einen Steuerprüfer erlebt, ähm, der bei mir war und der äh, sichtlich frustriert war, äh, denn er war bei, bei mir wegen einer Prüfung ähm, ja wenn man wenn man eBay Sachen versteuert eBay sitzt in Luxemburg dann fällt da quasi keine Mehrwertsteuer an und das ist dann ähm, eben irgendwas mit Drittländern also Mehrwertsteuergesetz mit Drittländern das muss auf ein spezielles Konto verbucht werden damit irgendwann wenn man mal eine Abmachung hat eben Man sagen kann, wir kriegen von euch 10 Milliarden, 10 Milliarden Mehrwertsteuer. Kurzum, der saß wegen 50 Euro bei uns und erzählte genau von diesem Fall und sagt, wissen Sie, und an anderer Stelle werden wir für bekloppt erklärt und dürfen, ähm, dürfen in irgendeiner Bank keine Steuerprüfung machen, weil, ähm, weil die protegiert werden. Also, das war die Aussage, wie gesagt, eines Steuerprüfers und er war sichtlich frustriert. Also nicht nur, dass da ganz klar Korruption am Werke war, was wir ja gerne mal Schwellenländern vorwerfen, und zwar in hohem Maße ganz offensichtlich und zwar in einem auch sehr kriminellen Maße und zwar von allen Beteiligten, auch Politikern natürlich, äh, sondern, na, wie würde man sagen, das wirkt halt auch in die Truppe rein. Also die sagen sich halt auch: Leute, was wollt ihr von uns überhaupt? Also wenn ihr so mit uns umgeht, was soll das?
1: Und beim beim Zoll ist äh, die Situation sogar noch schlimmer, (lacht) ist nochmal schlechter, noch weniger Planstellen besetzt, äh, noch schlechter ausgestattet, noch äh, unklarer ähm, in der Strategie und im Ziel. Und die Leute werden völlig alleine gelassen und sind frustriert bis dort hinaus. Deswegen geht da keiner ans Telefon, wenn man anruft. Und das ist nicht übertrieben, sondern das können sie äh, das, das kann jeder ja ausprobieren. Auf zoll.de gibt es die Meldestellen und äh, wenn man da die falsche Nummer hat oder was heißt die falsche Nummer, wenn da jetzt nicht eine besonders motivierte Dienststelle ist, dann ist es völlig normal, dass man drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal anruft, bevor überhaupt jemand ans Telefon geht, also mit durchklingeln lassen so Ähm, und dann geht jemand ans Telefon und äh, da kriecht die Lustlosigkeit aber äh, durch die Leitung und äh, ja bis hin, was du erlebt hast, wo jemand sagt, wenn man sagt, naja, Service-Level ist aber jetzt nicht so hoch, kriegt man als Antwort, ja, deswegen bin ich Beamter geworden.
0: <lacht> eins zu eins. Ja, war eins zu eins, genau. Aber das ist vielleicht auch so ein gesamtgesellschaftliches Problem, glaube ich. Dass Ich will nicht sagen, dass früher alle Menschen das, was sie gemacht haben, irre gelebt haben. Also gerade im Mittelalter gab es, glaube ich, Minenarbeiten, die, die hat ja auch keiner so recht überlebt. Aber so ganz prinzipiell, glaube ich, haben wir das große Problem, dass unsere Berufswahl von vielen Dingen abhängt, aber oftmals nicht von dem, ob ich wirklich Bock drauf habe.
1: Ja, ich glaube, dass es, ich glaube sogar noch einen Schritt weiter, dass es eine Grundeinstellungsfrage ist, ob ich oder wie ich meine Einstellung zu meiner Aufgabe ähm, entwickle. Und äh, ich glaube, man kann sehr viele Aufgaben nicht alle, aber sehr viele Aufgaben annehmen und auch in vielen Aufgaben aufgehen. Ähm, es hat halt nicht jeder das Glück, die also das Leidenschaftsthema schlecht hinzuhaben mit dem er dann wie was weiß ich ein Fußballspieler, um ein Extrembeispiel zu nehmen, der das Hobby zum Beruf macht und damit äh, irrsinniges Geld verdient. Ähm, gibt es ja aber auch in, in anderen Bereichen, was weiß ich, äh, gibt ja viele Jobs, oder wahrscheinlich gibt es sogar in jedem Job jemand, der es aus Leidenschaft tut. Ähm, aber es gibt eben auch ganz, ganz, ganz viele, die ähm, ja, da irgendwie ein
0: Problem haben. Ja. <lacht> ja, na gut, ich glaube, diese, diese, dieses Leidenschaftsthema ist vielleicht auch ein bisschen überbewertet, weil ähm also es ist ja, wie du, wie du schon gesagt hast, man kann ja Leidenschaften, äh, kann man ja wirklich, ähm, wie soll ich sagen, überall entwickeln. Also es gibt ja so diesen, ich glaube, buddhistischen Spruch, äh, der sagt, es kommt nicht drauf an, was man macht, es kommt drauf an, wie man es macht. Und da ist natürlich schon wirklich was dran. Also, dass das, das äh, im Grunde die Einstellung zählt, ähm, wie man die Dinge angeht und
1: äh, man sich, naja, schon Das ist ja immer mein Beispiel bei diesen ganzen ähm, Hilfsangeboten. Das ist auch so, was äh, unsere Zeit mit sich bringt. Da werden Steuergelder genommen und dann werden in großem Maße irgendwelche Projekte gefördert, europaweit über den Europäischen Sozialfonds. Und da kommen die abstrusesten äh, Dinge bei raus. Und ähm, das, ähm, ja, das sind alles Systeme, die keinen Sinn machen. Weil wenn man das Geld einfach bei den Leuten lassen würde und die äh, könnten selbst darüber verfügen, würden sie ihre Probleme wesentlich besser lösen.
0: Also eine mir sehr gut bekannte Person nannte, also die in der Sozialarbeit tätig ist, nannte ihren, ähm, nannte ihren äh, Beruf oder ihre Tätigkeit mal suffisant oder ironisch oder vielleicht auch sarkastisch Elendsverwaltung. Und da musste ich nicht mal lachen, sondern dachte, ja, das trifft es eigentlich. Also wenn man das jetzt mal wirklich äh, mal wirklich ganz böse, fast schon zynisch. Ähm, ähm. Aber es ist ja tatsächlich so. Wir haben ja, was weiß ich, auf jeden Obdachlosen wahrscheinlich drei Verwaltungsbeamte, die sich drum kümmern. Darf der da, darf der da sein, darf der da Geld sammeln, darf der da? Es gab ja in Frankfurt gab es ja vor ein paar Jahren da diesen Riesenzopf, weil da ein Obdachloser äh, zu Weihnachten vom von der Schnellrestaurantkette Richtung Weihnachtsmarkt seine seine Eisenbahn da aufbaut. Also ein völlig infantiler Quatsch natürlich, aber Gott, der Mann ist durch. Der sitzt auf der Straße, der will nicht geholfen oder wer, der, dem, der will nicht, dass man ihm hilft oder man hilft ihm nicht, ich weiß es nicht auf jeden Fall hat er seinen Spaß und hat da vor sich ein Deckchen von einmal, zwei Meter und da fährt eine Bimmelbahn und sind Nikoläuse, die irgendwelche blöden Sachen sagen und sich komisch bewegen, also so Aufziehpuppen und damit verdient er sein Geld und da hat sich wirklich ein halbes Jahr lang, nein, so lange nicht, aber ein, zwei Monate lang wirklich die gesamte Presse mit beschäftigt, dass der, was weiß ich, der Eisenbahnklaus da jetzt irgendwie weg muss oder nicht. Ich glaube, das ist das Problem und äh, die Person, die ich da kenne, sagt auch, du musst es eine Verwaltung, das ist unglaublich. Also es ist nicht so, dass du mit Leuten sprichst, sondern du musst es dokumentieren und wann und wo und wie und warum und wer und was, halt einfach. das im Ja, Falle das ist ja auch Falle, eine Folge
1: von zu so vielen Juristen, dieser Dokumentationswahn, das haben wir früher ja. nicht gehabt, aber das hast du heute wegen Juristen. Ähm, ja. Und da gäbe es so viele Beispiele zu erzählen, ähm, Handschlaggeschäfte finden ja gar nicht mehr statt und das ist noch gar nicht so lange her, da war das äh, durchaus üblicher Standard. Jetzt sind da natürlich nicht in erster Linie Juristen dran schuld, sondern Leute, die ähm, das äh, dann eben ausgenutzt haben. Aber ähm, Juristen tun ihren Teil dann noch obendrauf, also einen, ein bestimmter Teil von Juristen, äh, in dem da wirklich dann Dinge problematisiert werden, die die einfach aus dem normalen Leben heraus niemals problematisiert worden wären.
0: Naja, aber ich weiß nicht, ob die Juristen das Problem sind oder einfach nur die Konsequenz. Weil ähm, stell dir mal vor, alle Menschen würden jetzt sagen, wir verhalten uns einfach mal wieder vernünftig und freundlich und würden sagen, wir machen einfach Handschlaggeschäfte und wenn irgendwas doof läuft, einigen wir uns. Dann wird es keine Juristen mehr geben. Also das ist, ich sag mal, wenn die ja, Hasen... Die gab's popular- ja, die
1: ähm, es gab es ja Es hat ja auch damals nicht in jedem Fall funktioniert. Und dafür brauchst du dann auch Juristen. Aber ich finde heute wird halt jedes kleine Geschäft, ähm, zu einem, hier, wenn du das Ganze extrem nimmst, nimm mal eine Versicherung, da schließt du eine Versicherung ab, Und kriegst dann da ein ganzes Heftchen an Vertragsbedingungen in Schriftgröße 8. Ähm, Das dürfte man normalerweise eigentlich gar nicht unterschreiben, weil man das gar nicht alles erfassen, bewerten und ähm, in seinen Konsequenzen absehen kann. Und du
0: weißt genau, dein Fall
1: ist da nicht drin. Ja, Wider, Widerruf ist so, ein, ist so ein Thema, der zum Beispiel Sinn macht bei einer Fernsehzeitung. Ja? Wenn da so eine Drückerkolonne kommt und verkauft die an der Haustür eine Fernsehzeitung Und du kannst dann innerhalb von 14 Tagen sagen, so ich will die aber doch nicht, ist das eine sinnvolle gesetzliche Regelung, gar keine Frage. Das gilt jetzt aber auch für zum Beispiel Handwerksleistungen, also sprich, wenn dann irgendein Handwerksmeister das Angebot äh, beim Kunden zu Hause vorbeibringt, um das nochmal zu erläutern oder was auch immer und der Kunde beauftragt das da vor Ort, dann hat er eigentlich ein Widerrufsrecht und… Es muss formal auch darauf hingewiesen werden, jetzt soll meistens mit so Arbeiten dann auch schnell begonnen werden, dann muss nochmal zusätzlich darauf hingewiesen werden, dass er ja dann sein 14-tägiges Recht gar nicht in Anspruch nehmen kann, weil ja die Arbeiten schon dann in der Ausführung sind und da denke ich mir, Entschuldigung, der ist ja nicht äh, bescheuert, also was ah ja, aber und es,
0: es gab ja den Fall, dass da jemand ein Dach gedeckt hat und äh, und nach 14 Tagen hat der Kunde gesagt, nee, ich drehe zurück und dann war das... So ja, aber so das richtig. ist doch
1: das Problem. Ja, ja, das, ist doch, äh, das Und jeder ist Richter, doch das der da
0: sagt, müsste halt sagen, nee Leute, ehrlich, also so, so geht es halt auch nicht. Und das müsste es halt geben, aber die Lust nee, da ist der
1: bedürfte Nee, da müsste es normalerweise gar keines Richters bedürfen, sondern in so einem Fall müsste einfach direkt vollstreckt werden. Ähm, das, das ist ja auch äh, auch wurscht, mir geht es äh, gar nicht um, um die konkrete Sache oder den konkreten Fall, sondern ja. um das dahinterstehende Prinzip, was wir immer mehr anwenden und wir haben ein breites Themenspektrum da schon gehabt, ich habe Gesellenprüfungen organisiert, wo es nur noch um formal juristische Dinge geht und die, die eigentliche Handwerksleistung immer weiter in den Hintergrund rückt. Es sollte bei uns so weit gehen, das wurde gerade noch abgewendet, dass man eine Gesellenprüfung im Maler- und Lakira-Handwerk hätte bestehen können, ähm, obwohl man im Praxisteil durchgefallen ist. Das finde ich dann schon bedenklich. Über äh, einen ganz normalen Kauf von irgendwelchen Konsumgütern, da ist es heute genau das Gleiche und d- einfach das Prinzip, was dahinter steht, ist nicht gut.
0: Das stimmt. Naja, aber es ist ja auch die Verantwortung schön abgegeben. Also ich muss es nicht mehr entscheiden, sondern ich kann ein Arschloch sein, weil das Gesetz sagt, ich darf ein Arschloch sein. Und darf nach 14 Tagen dem Handwerker sagen, das ist so alles ganz schön, aber ich drehe zurück, kannst du gern abkloppen die Fliesen.
1: Ja, ich glaube halt, dass wir damit dauerhaft unseren Rechtsstaat äh, äh, unterhöhlen, weil ähm, der lebt halt auch davon, dass er äh, respektiert wird von, von den Menschen. Und ähm, das werden sie irgendwann nicht mehr tun, wenn der ähm, Rechtsstaat ähm, eine Entwicklung nimmt, die nicht mehr ähm, für normal denkende Menschen nachvollziehbar ist.
0: Eigentlich hätte der Zimmermann sagen müssen, ich baue das Dach wieder ab und hätte es abbauen
1: müssen. Ja, nee, das darf er nicht. Das ist jetzt wieder eine rechtliche Frage, weil die ähm, das ist auch unfair, Werkvertrag ist eh Mist, die ähm, das geht in das Eigentum das Hauseigentum ja, aber doch, Hauseigentüms- er bezahlt, über. Wenn er ja doch das ist eben der Unterschied zum Dienstleistungsvertrag oder zum zum ja aber wenn ich
0: dann sage obwohl die Leistung erbracht wurde ich trete zurück also ich will die Leistung nicht das ist, ja, das ist ja der Widerruf.
1: Ja, aber in dem Moment, wo er es eingebaut hat, darf er es nicht wieder ausbauen. Das ist juristisch so geregelt. Okay. Das könnte man zum Beispiel auch ändern, in der Tat.
0: Ah, okay. Oder es aber dann gut, das Problem ist, du kannst ja
1: das alte Dach dann nicht wieder herstellen. Der hat ja das alte Dach abgerissen, hat ein neues draufgebaut. Aber ja, zulässig, der Logik zulässig sein, dass
0: her. man dann zwei Russen hinschickt.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Nee, das glaube ich. Das Es hätte auch genauso zwei Deutsche oder zwei Franzosen oder zwei Spanier sein können natürlich. Zwei nette Spanier, weißt du, mit einer Sankria, die sagen, hey, komm, bis zwar ein Arschloch, aber wir trinken mal einen. So war es ja gemeint. Ähm. Ja, wir haben noch ein bisschen, wir haben gesagt 45 Minuten, also jetzt müssen wir auch zwölf Minuten müssen wir noch irgendwie füllen. Ich dachte eigentlich, deine Tirade über das ähm, über das Kultusministerium ginge etwas, äh, ginge etwas länger. Aber ja, ich könnte
1: mich da jetzt auch stundenlang drüber auslassen, aber das will ich jetzt hier gar nicht tun, weil. Ach, aber ich Ende glaube, es
0: ist, wie du sagst, äh, ist so ein prinzipielles Problem. Ich habe halt das Gefühl, dass wir uns über Dinge beschweren, die wir aber selbst auch äh, stets bereit sind zu fördern. Also wir beschweren uns über, sagen wir mal, diese, diese ganzen Formalien, die du bei allem mittlerweile erfüllen musst, aber wir selbst sind uns nicht zu schade, was weiß ich, von, von, von irgendwas Gebrauch zu machen, worüber wir meckern. Also weißt du, so in der, in der Psychoanalyse nennt man das übrigens Projektion, also eigene Defizite auf anderen zuzusprechen. Also wenn man selbstständig zu spät kommt, dann kommt man jemand zu spät. Ja, schon war, verstanden. Ne? So halt, nee, ich will es ja denen erklären, die die. Äh, ich glaub, die auch. Die ich auch. uns zuhören. Und Ich glaube, nicht jeder kennt Projektion. Naja, projizieren. Naja, aber so den, Projektions- den psychologischen Mechanismus
1: meine ich jetzt. Ja, ja, aber das liegt doch auch dann schon ein Stück weit im Wort erklärt. Na gut. Oder?
0: <lacht> gut. Gut. Ja, ich, ich weiß es ja deshalb, also ich wollte halt nur, dass jeder folgen kann. Gut, ähm, entschuldige. Ja, jetzt bin ich auch, glaube ich, raus, aber äh, das ist so ein, ja, wir, das ist so ein bisschen wie diese Gentrifizierung, also dass das man irgendwo in ein hippes Viertel zieht und dann werden alle, die das Viertel eigentlich hip machen, rausgeschmissen und mit irgendwelchen windigen Verträgen ähm, werden ja also werden die halt entmietet, auch wenn das ja rein juristisch gar nicht möglich ist in Deutschland. Ähm, Und plötzlich langweilen sich halt die, die wegen dieser Hippen Leute hergekommen sind, halt mit sich selbst, weil die Hippen Leute halt weg sind. Weißt was ich meine? Ja. Und das ist ja so eigentlich dieses Ding unserer Zeit. Also dass wir völlig dumm handeln, also dass wir völlig hirnlos Sachen machen und uns dann wundern, dass das alles schief geht.
1: Naja, aus der jeweils individuellen Sicht ist es ja nicht so dumm handeln, also wenn dann jemand in so einem hippen Gebiet ähm, die Studenten-WG so umbaut, dass das eine eine tolle Wohnung ist, ähm, dann ist das ja sein gutes Recht, weil er es für viel mehr Miete vermieten kann, das ist doch auch alles völlig okay. Ist es ist nur in der Summe nicht okay. Und da ist dann eben wieder im Zweifel äh, in der Tat staatliches Eingreifen gefragt, um, um Regeln zu schaffen. Naja,
0: jetzt wohnst du in einem hippen Viertel in Frankfurt, hier im Europaviertel. Also, dass dir da nicht irgendwelche, dass dir da nicht irgendwelche, so in den Western kommen doch manchmal in der Wüste solche, solche Astknäuel da. <lacht> Da bin ich letztens wieder gelaufen, du liebe Zeit, du bezahlst einen Haufen, Haufen Geld, aber gut, das ist Geschmackssache wahrscheinlich. Ja, aber du hast
1: ja andere Stadtteile, was weiß ich, in Frankfurt, ähm, wenn du da Bornheim oder so nimmst, da ist, ist das ja etwas, was voranschreitet, ähm, aber da wird ja auch was gemacht und äh, am Ende. Ähm, weiß ich aber, nicht, was wird denn da gemacht? Da gibt es eine Satzung der Stadt, die ähm, sogenannte Luxussanierung verbietet also wenn das Ziel ist, dass man den Wohnraum deutlich teurer macht, weil man das halt vermeiden möchte. Wobei im Prinzip ist das nicht in Ordnung, weil das ein Eigentümereingriff, der ganz schön drastisch ist und der Staat hat sich halt einen äh, schlanken Fuß gemacht und seine ganzen äh, Wohnungen verkauft. Also naja, das stimmt ja auch nicht, sie haben ja noch welche, aber gerade der Bund hat übrigens einen sozialdemokratischer Kanzler gemacht, der Herr Gerhard Schröder, der hat die ganzen Wohnungen verkauft. Jetzt mal nichts gegen Acke. Und äh, hat damit den, den Wohnungsmarkt angeheizt und zu den Mieten geführt. Da muss die Frau Eskens noch lang schwimmen, um das wieder äh, ins Eskins, Lot zu bringen.
0: Eskens, hilf mir auf die Spur. Ah, ja, stimmt. die ist äh, genau, Sozialdemokratin, die, ist, die <lacht> Nachfolgerin von Willy Brandt. Die bereitet. Äh ich mag ja Walter Borjans, da weiß man nie, wie er mit Vornamen heißt. Wie heißt der mit Vornamen?
1: Walter Bojans. Nee, der, hat, der heißt doch Walter irgendwas Borjans. Ne, nee, Walter Bojans ist der Nachname. Ach so. Ja, ja, eben, genau. Äh, keine Ahnung. Ich ja, die weiß Frau Esken, was, was wolltest du sagen? Wo ist er? Heißt die Esken? Esken. Ach, ich dachte Esken. 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 Was war mal der Vorname? Auf, auch keine, kann, äh, von der Händen hört man auch überhaupt gar nichts. Gell, das ja, ist du hast ja von keinem was. Du hörst ja. ja von Größe ja nur dieses scheiß Corona. Das ist ja das. Naja, geht, der Olaf Scholz, der der hat ein ganzes Waffel, Waffenarsenal <lacht> ausgepackt.
0: Das ist ja auch ein Sozialdemokrat. <lacht> die Und? Bazooka, ja, ja. Ich bin auch schon ganz durchlöchert von diesen Milliarden. Die, <lacht> ein Freund, Freund von mir hat berechtigterweise Grundsicherung beantragt. Da kam ungelogen, ungelogen. 30 Seiten. <lacht> und dann hat er gesagt, nee, lieber Verhungerter und dann äh, kam irgendwann einen Monat später, kamen zehn Seiten <lacht> mit dem Brief, ja sie hätten ihm das Falsche geschickt da sind echt Spacken, also in diesen ich, ich habe mich da ja mal kurz aufgehalten in dem Arbeitsamt äh, Gedöns hier, da sind Leute, ehrlich und nein, das ist nicht die Ausnahme was man da erlebt, da sind Leute also die, die, würden, ja, die würden ja keinen Job irgendwo finden also im Leben nicht und zu Recht, also, die, also Das liegt ich, aber nicht an den Leuten, das ach, liegt an das nee, System, komm, nein, nee, nee, doch, nee, doch, komm, doch, jo, das System ehrlich.
1: macht die Leute so. Das mag sein, Doch, aber wir es sind ist alle ganz mündige Bürger, schlimm. wirklich. Nee, es ist ganz schlimm, ehrlich. wenn du da mit Leuten zu tun also ich, hast. Die, ähm,
0: ich könnte da Geschichten erzählen, ja, dann nimm die Hörer doch ab, wenn es zu laut ist. Wenn es nee, da, nicht
1: zu laut ist, raschelt und
0: rauscht. Ich könnte da <lacht> Geschichten erzählen, aber gut, ist halt so. Also, ja, wie du, wie du vielleicht, wie du vielleicht sagst, vielleicht liegt es tatsächlich am System.
1: Ganz sicher. Nein, Menschen sind so nicht. Der Mensch an sich, der möchte ja was unternehmen, der will was machen, der will, ähm, der will was hinterlassen, vielleicht sogar. Und, ähm, Weiß ich nicht. Will das so ein jeder? System? Ja, ich glaube, die allermeisten. Ich glaube, das ist ein natürlicher Drang. Und wenn es nur ist, es äh, Feldbestellen ist ja auch wurscht, um was es geht jetzt. Äh, aber ich glaube, jeder will irgendwas in seinem Leben machen. Ich du über eine Aufgabe haben. Der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber im Grundsatz <lacht> ist es im Menschen schon vorhanden. Und ich glaube, unser System, unsere ähm, Unternehmen, und zwar gerade große oder beziehungsweise in dem Fall sogar die öffentliche Hand, da ist es ja am schlimmsten, die führen, da, die machen die Leute so, wie sie dann irgendwann sind. Dass sie da apathisch sitzen und sagen, ich mache am besten gar nichts, dann passiert mir auch nichts. Ja, so ein
0: bisschen entmündigt. Ne? Also so kamen mir die Leute immer vor, ähm, irgendwie nur noch...
1: Desillusioniert völlig und, äh, und apathisch und ja. Äh, ja.
0: also auch auch in ihrer, auch in ihrer Reaktion, auf, also auf Kommunikation wirklich sehr sehr seltsam und sehr reduziert, so will ich es mal sagen. Aber du gehst da ja eigentlich hin, weil du sagst komm die da melden sich Unternehmen, die Jobs suchen, äh, die die, äh, die Leute suchen und da melden sich Leute, die Unternehmen suchen und ähm, also es ist ja eigentlich ein cooler Job weißt du, da kommen Leute und klar, du musst Formalien abklären. Das ist keine Frage. Du musst gucken, darf der also hat der eingezahlt und so weiter. Also das, das finde ich auch okay. Ähm, aber wenn das geklärt ist, und das kann man ja mit ein paar Fragen klären, dann geht es ja darum, was was kann der, was will der, wie kriegt man das Können und Wollen zusammen, habe ich da jemanden auf der Gegenseite, kann ich mit dem da auch mal hinfahren, oder weißt du, so irgendwie, äh, oder wie du das ja in in der äh, in deiner Erinnerung machst, dass du immer neue Ideen hast, wie kriegst du Leute zusammen und so weiter, Also, aber das ist, wie du sagst, die sind alle so sehr desillusioniert die ganzen
1: also ja, sie dürfen ja dann auch oft nicht dann haben sie irgendeine gute Idee also gerade auch aus der Arbeitsverwaltung da haben wir ja auch ein bisschen mit zu tun bei der Nachwuchswerbung Idee hatte doch, da haben viele Leute ja, gute Ideen okay. und da gibt es sehr engagierte, ähm, die äh, ich da kennengelernt habe, die aber halt völlig ausgebremst werden und jede Idee wird zum Problem, weil dann wieder wie irgendein, das immer wieder juristisches Problem aufgemacht wird, äh, wie verbuchen wir das jetzt und wo kommt die Quittung hin, wenn der sagt, äh, er bringt äh, 20 äh, Ausbildungssuchende mit 20 Ausbildungsplatzsuchenden zusammen, äh, Und er braucht dafür keine Ahnung Raummiete von 50 Euro, dann scheitert es am Ende daran, dass irgendeine Zertifizierung für den Raum nicht vorliegt oder (lacht) Nein, es ist so und die schütteln ja selber den Kopf dann äh, und äh, du darfst bestimmte Leute nicht ähm, bestimmte ähm, Personengruppen nicht äh, in eine Maßnahme stecken. Aus rein formaljuristischen Gründen, nicht weil das irgendwie pädagogisch sinnvoll wäre oder keine Ahnung, sondern aus irgendwelchen formaljuristischen Gründen, weil die einen sind im SGB tralala und die anderen im SGB trulala, äh, Inhaltlich würde es total Sinn machen, es wird Kosten sparen, es wird äh, wäre einfach effizient, aber es wird nicht gemacht eben aus den genannten Gründen.
0: Also sprich mehr Entscheidungsgewalt in die Hände derer, die auch wirklich die Chance, die Möglichkeit
1: haben, es zu entscheiden. Genau das. Eigentlich ja föderales Prinzip haben wir in Deutschland ja, ja genau, äh, funktioniert, aber an. oftmals halt leider nicht, weil ähm, die Leute, die es vor Ort äh, tatsächlich machen oder ähm, umsetzen müssen, ähm, den fehlen die Mittel und zwar dort schon dem auch der Management-Ebene, also ich sag mal, bei den Schulen der Schulleitung oder bei, keine Ahnung, was wir noch alles an Beispielen hatten. Ähm, das ist äh, auch nicht gut.
0: Jetzt müssen wir ein Resümee machen, weil in, in einer
1: guten Minute ist sind die 45
0: Minuten rum und wir haben gesagt, eine Schulstunde. Was haben wir? Denn, ähm, also ich glaube, was ein gutes Resümee oder so ein bisschen was für ein Resümee war, war wirklich. Genau, die Entscheidungsgewalt bei denen, die sie entscheiden können. Genau, gib den Menschen ihre Freiheit,
1: lasst sie sich entfalten.
0: Gib den Menschen ihre, genau. Und und das ist genau das, worüber ich heute kurz in einem anderen Podcast referiert habe, nämlich, genau, der Mensch will sich, kann sich entwickeln und er will es auch. So ist das. Dann einen schönen, also nee, Abend kann man nicht sagen, wir sind ja asynchron. Also ein, ein eine schön, gute Zeit. Eine gute Zeit. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschert. Geschafft. hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.